0: Alors, cet intérêt des historiens anglo-saxons pour l'Uchronie a même traversé l'Atlantique et un peu la Manche très, très, très récemment, puisque, alors, depuis 2010 et jusqu'en 2014, le Musée de l'Armée, justement, organisait des rencontres de l'Uchronie ici même. Et en 2013, le département d'histoire de l'École normale supérieure a mis en place un séminaire d'histoire contrefactuelle, qui est le mot euh, académique français pour dire Alternate History, pour traduire Alternate History, et qui, le titre de ce séminaire, c'est « L'histoire avec des si ». Donc c'est le « what if » en anglais, on dit « le what if », que se serait-il passé si Et c'est un, un exercice donc qui est pratiqué beaucoup en histoire militaire par les historiens anglo-saxons, et ce qui est aussi utilisé dans les wargames. Le principe même du wargame, c'est-à-dire du jeu de guerre, sur table avec des pions ou des figurines et ce que vous voulez, c'est de, on repart d'une situation donnée et on essaie de modifier l'issue. Donc c'est typiquement de l'Ukronie. Un point décisif, je pense, pour expliquer ce que c'est l'Ukronie, est, qu est paru récemment, l'an dernier, en 2016, un livre de deux historiens français sérieux, officiels, l'un étant à Paris 13 l'autre est membre de l'Institut universitaire de France, donc c'est Quentin Deluermoz, et son collègue Pierre Singaravelou qui est professeur à Paris 1, membre aussi de l'Institut universitaire de France. Et ils ont publié en 2016 au Seuil un gros bouquin vraiment passionnant que je vous recommande qui s'appelle « Pour une histoire des possibles ». Et j'étais très content d'ailleurs que ce livre paraisse en 2016, je ne savais pas qu'il n'y avait pas, parce que c'est l'année où j'ai publié mes, mes deux livres effectivement sur la guerre de 70 et sur Waterloo et j'avais fait ça un peu en, disons, comment dire, en cachette. Et de façon le plus discrète possible du milieu des historiens, parce que les historiens, n'aiment une fois de plus, les Français n'aiment pas du tout les Uchronies. Ils ont beaucoup de mal avec cet exercice-là. Alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que les deux historiens en question cherchent à démontrer aux historiens l'utilité de l'Uchronie comme méthode historiographique. Je vais vous donner quelques éléments d'explication de, de, qui donnent dans le lit. Donc, ce sera des citations. Alors, je vais aller bien lentement, parce que c'est exprimé en langage académique officiel. Donc, euh, mais c'est absolument passionnant de le montrer. Et ça explique totalement la démarche que moi, j'ai essayé de... Sans le savoir, parce que je vous dis, j'ai écrit les bouquins avant que, eux, ce bouquin-là, ne sorte. Donc, l'Ukronie, disent-ils, autorise une perception moins linéaire du devenir historique. Imaginer plusieurs futurs non advenus permet de dégager les heures, les potentialités, les limites qui affectent un processus d'aspect homogène et d'appréhender à nouveau frais la complexité des réalités passées. Je continue un peu dans la même veine, donc accrochez-vous bien. Elle permet de casser les enchaînements causaux implicites qu'utilisent de fait les historiens lorsqu'ils choisissent dans la chaîne complexe des événements des représentations ceux qui aboutissent à ce qui s'est effectivement passé. Donc, il y a un choix dans la multitude des, des événements, des choses, des conceptions, des conditions, pour expliquer ce qui s'est passé après. Mais c'est un choix qui est fait à l'intérieur de cette complexité. C'est ça, l'idée. Et donc, cette démarche-là permet de remettre, disent-ils toujours, de remettre en cause les schémas historiques déterministes. Alors là, il cite Raymond Aron, qui disait... Elle permet, alors elle, la démarche, une fois de plus, d'histoire de, alternative, elle permet de restituer au passé l'incertitude de l'avenir. C'est une assez belle phrase de Raymond Aron. Et cette incertitude que nous vivons au présent, elle offre le seul moyen d'échapper à l'illusion rétrospective de la fatalité. Elle contribue, je continue, à délimiter un espace des possibles et des contraintes, là c'est plus Raymond Aron, hein, qui apparaît comme une définition élargie des situations. Elle permet de déterminer les champs d'autres issues possibles et de voir comment ils se modifient, qu'ils soient utilisés ou non. Et c'est justement ce utilisé ou non qui est important. Oui, parce qu'on va arriver à la France pouvait-elle gagner en 70 C'est justement ça, la base. Alors, il y a, je fais un détour quand même par euh, un paragraphe ou deux de ce livre qui est passionnant et qui expose la théorie d'un mathématicien qui s'appelle Jean-Pierre Aubin et qui a fait ce qu'il appelle, qu appelle une théorie de la viabilité. L'idée, je cite, c'est de mettre en rapport trois éléments. Alors là aussi, il faut bien suivre. Les contraintes, premier élément, les contraintes, c'est-à-dire les structures matérielles ou non, c'est-à-dire matérielles ou imaginaires, qui bornent les possibilités d'action. Les commandes, c'est-à-dire l'ensemble des stratégies que les acteurs ont à leur disposition. Et enfin, troisième élément, le noyau viable, c'est-à-dire le but de ces stratégies. Donc ce dispositif invite à déterminer l'ensemble des trajectoires possibles au sein d'un système mouvant et permet même d'intégrer la modification de ces possibilités en fonction des choix effectués. Bon, C'est toujours l'idée de la diversité, d'une telle quantité d'informations, de données qui sont subies ou voulues, qui fait qu'il y a plusieurs trajectoires possibles et plusieurs choix possibles. Donc il continue, s'offre alors à l'analyste, non pas un choix unique, mais une myriade de stratégies possibles, dont l'une a été empruntée. Donc on approche tout à petit du vocabulaire militaire, je ne sais pas si vous avez eu, commande, stratégie, euh, voilà. De montrer qu'on peut intégrer les succès et l'échec d'une conduite pour en tirer d'autres scénarios possibles. Donc l'exercice contrefactuel révèle que ces possibles du passé ne sont pas infinis en faisant saillir les contraintes, les mécanismes de reproduction, les routines qui organisent les mondes sociaux étudiés. Il dévoile la force créatrice de l'événement, des moments décisifs aux yeux des acteurs, mais qui ont pu tomber rapidement dans l'oubli, en dégageant les possibles non-advenus du passé, et ça, c'est la phrase clé, les possibles non-advenus du passé, qui sont en nombre limité, parce que, justement, c'est les conditions dans lesquelles ça se passe, en fait, tracent un certain nombre de scénarios, pas n'importe quoi, pas tout, pas que tout ce que l'imagination a posteriori permet, mais un certain nombre de scénarios qui déjà sont présents quelque part dans la pensée ou dans la réflexion des contemporains, des gens qui sont au moment où ça se passe. Le chercheur défatalise l'histoire. Il se soustrait ainsi à l'enfermement dans des trajectoires présentées comme irrésistibles. Voilà. Et alors il y a, il y a petit supplément, si j'ose dire, c'est que les deux auteurs notent que la méthode contrefactuelle permet d'écrire l'histoire des vaincus. L'histoire, alors ça c'est une citation, euh, l'histoire telle qu'on la connaît est celle des vainqueurs qui, alors là, ce qui suit c'est une citation de Walter Benjamin, qui en avançant, donc l'histoire des vainqueurs, écrase tout sur son passage, en particulier les potentialités in inaccomplies du passé. Tout ça est bel et bien, mais euh, effectivement, il faut répondre à la critique euh, des historiens sur la limite de cette méthode. Parce que, là je continue avec mes deux auteurs, bien des récits contrefactuels posent problème. Ceux qui n'explicitent pas leur registre, donc qui ne disent pas qu'ils sont contrefactuels, ou ceux qui prétendent dire une autre histoire vraie. Et ça, c'est la définition même du mensonge et du négationnisme. C'est-à-dire que la suspicion des historiens à l'égard de l'Uchronie provient du fait qu'elle peut être facilement rapprochée du mensonge et du négationnisme, précisément parce qu'elle est contre les faits, contre factuel. Donc, c'est assez facile, en disant qu'on fait de l'Uchronie, d'affirmer une autre vérité. Les chambres à gaz n'ont pas existé. Non, ce n'est pas ça. C'est un récit. Les deux auteurs, ils rejettent cette objection de façon assez claire, en observant que l'histoire contrefactuelle ne peut être négationniste puisqu'elle avoue d'emblée imaginer une voie autre par rapport à des faits avérés. Si le chronique consiste à dire « Ah, les chambres à gaz n'ont pas existé », ce n'est pas de l'histoire contrefactuelle. L'histoire contrefactuelle dit « Les chambres à gaz ont existé », elle part de faits réels, mais que se serait-il passé si elles n'avaient pas existé, ce qui est tout à fait différent, que se serait-il passé si, à partir de cette réalité il y a eu un point d'inflexion qui faisait changer la suite. Alors que le négationnisme, lui, fait passer un mensonge pour une vérité ce qui est tout à fait différent. Les règles du jeu, que celles que j'ai tenté d'utiliser, c'est que l'Uchronie doit dire ce qu'elle est, c'est-à-dire une voix qui n'a pas eu lieu réellement. Elle doit exposer sa fonction dans le raisonnement historique. Comparer, évaluer, s'amuser, méditer. Et c'est ça que je vous propose de faire à propos du sujet de la France pouvait-elle gagner en 1870 Donc le but du jeu quand on fait ça, quand moi, quand moi je le fais en tout cas, parce que je ne suis pas historien une fois de plus, c'est pas de faire progresser la science historique avec des sources et des documents inédits, ce qui est le travail normal de l'historien, c'est de trouver de nouveaux documents, mais c'est de montrer que sans sortir du cadre matériel, social, idéologique dans lequel ils se trouvaient, les dirigeants politiques et militaires français pouvaient agir autrement, parce que l'histoire se déroule autant sous l'effet des contraintes auxquelles sont soumis les contemporains que sous l'effet des représentations ou de cons la conscience qu'ils en ont. Et ce que je vais vous montrer avec quelques exemples, c'est qu'il y avait dans, mentalement, matériellement présents, des choses dont les contemporains étaient conscients et ont même exprimé des scénarios possibles, des décisions possibles, et que voilà, ces décisions n'ont pas été celles qui ont été prises, mais qu'elles auraient pu l'être en toute logique, par rapport à l'état de connaissance et de volonté des gens qui étaient présents. Alors, donc l'idée, c'est de partir à la recherche dans la littérature historique, hein, des événements, des, des éléments qui prouvent que les décideurs avaient imaginé ou défendu, voire même pratiqué, des décisions différentes de celles qui ont été effectivement prises. Et donc, elles auraient pu être prises parce que l existence était déjà présente dans les cerveaux et dans l'environnement matériel des décideurs du moment. Alors, je, dans, dans le livre, je propose quatre scénarios du chrony, donc tous basés sur les principes énoncés plus haut, et tous ces scénarios ont été testés avec des wargames, euh, en des jeux, euh, donc, sur plateau, avec des pions, etc., pour euh, voir comment si ça fonctionnait, et ça, y fonctionne, en combinant des jeux euh, disponibles sur le marché, puisque, bien sûr, euh, les jeux, eux, sont historiques, donc... Euh... Alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre, parce que sinon, vous n'allez pas l'acheter, mais je vais vous citer pour mémoire deux d'entre eux et je vais rentrer un peu plus dans le détail pour les deux autres, s'il y en a quatre. Le premier scénario propose une issue alternative aux batailles du 16 et du 18 août qui se sont déroulées sur les plateaux à l'est de Metz et qui ont abouti dans la réalité historique, donc à l'enfermement de l'armée de Bazaine, l'armée impériale de Bazaine dans Metz. Alors ça, ça va être un des exemples que je détaillerai juste après, donc je ne vais pas trop plus loin. Et il est de niveau tactique du point de vue de l'histoire militaire le second scénario, lui, est plus opérationnel. Il imagine que l'armée impériale applique le, ce qu'on appelait le plan Trochu, qui est le général-gouverneur militaire de Paris, qui a proposé le 17 août un repli de l'armée de Chalons, l'armée de réserve de Chalons, qui était l'armée qui était constituée avec les réserves qui arrivaient de toute la France, alors que déjà les armées de Lorraine et d'Alsace avaient été battues. Et donc l'idée de Trochu était de replier l'armée de Chalon sur Paris pour concentrer les renforts et manœuvrer autour de la place fortifiée de Paris. Mais euh, le gouvernement, Palikao, le Premier ministre, et l'impératrice Eugénie, qui craignent les meutes parisiennes, rejettent le plan et ordonnent à l'armée de Chalon de tendre la main à Bazaine, qui va être enfermée dans Metz, alors, que se serait-il passé si MacMahon s'était replié sur Paris MacMahon, qui commande l'armée de Chalon, s'était replié sur Paris au lieu de marcher sur Sedan. Les deux scénarios suivants concernent, concernent l'autre période de, de la guerre, c'est-à-dire la période de la défense nationale du gouvernement républicain qui succède au Second Empire après Sedan et après le 4, le 4 septembre. Donc, le troisième scénario, il relate la levée du siège de Paris début novembre de 1870 grâce à une meilleure coordination entre l'armée de Paris assiégée et l'armée de la Loire, venue la libérer. L'idée, c'est que Gambetta, avant de quitter Paris, et comme je demandais à l'époque dans les documents que j'ai trouvés, le général Ducrot, qui est un des commandants de corps de la garnison de Paris, enfin de, du corps qui est dans Paris, avant le 7 octobre, donc, il est, euh, il demande, Ducrot demande qu'il soit élaboré un plan qui permet de coordonner une sortie de l'armée de Paris avec une offensive des armées de province, qui, à l'époque, la seule armée disponible, c'est l'armée de la Loire. Mais dans la réalité, Gambetta, euh, cette proposition n'est pas retenue, et Gambetta s'envole en ballon et part à tour et monte euh, l'offensive de l'armée de la Loire. Et là, le problème, c'est que, malgré l'envoi de messages, alors, dans un sens, par ballon, euh, euh, de l'autre, par pigeon, donc de la province vers paris euh, par Pigeon et de Paris vers la province, vers retours par Ballon, n'arrivent jamais à communiquer en temps réel les plans des uns des autres. Et ce qui explique que l'ensemble des offensives des armées de province n'arrivent jamais à être simultanées ou sur les mêmes axes que les sorties de l'armée de Paris, ce qui fait que toutes vont échouer les unes après les autres. Et il y a aussi dans ce scénario de la levée du siège de Paris qui imagine que cette coordination est rendue possible parce qu'elle a été décidée avant le départ de, de Gambetta, qu'il y ait un autre modèle d'amalgame entre les mobiles, les volontaires et les gardes nationaux et ce qui reste de l'armée d'active. Parce que, peut-être, vous le savez, j'espère, que enfin, le, la, le grand problème de la, de armée, des armées de la République, une fois battues les armées impériales à Metz et à Sedan, euh, c'est que l'armée d'active est, est réduite à très peu et qu'il y a donc une levée en masse de type 1793. Et qui, mais cet amalgame échoue parce qu'on garde des unités d'actifs d'un côté, des unités mobiles de l'autre. Or Gambetta, et ça aussi je l'ai retrouvé dans la littérature, avait proposé le modèle que Lincoln avait choisi par la guerre de sécession, qui date de 6 ans avant, hein, qui s'est terminé 6 ans avant, donc qui est assez récente, et qui était un modèle d'amalgame avec ce qu'on appelle l'armée auxiliaire et avec un système de, de désignation des officiers par le mérite, donc, c'était assez proche de 93. En fait, le modèle, c'était à la fois 93 et la guerre de sécession. Et ce scénario-là est refusé par les généraux. Voilà. Donc, là j'imagine là encore que cette proposition de Gambetta, qui est tout à fait documentée, est acceptée. Voilà. Et le troisième élément de ce, ce scénario, c'est qu'après levée du siège de Paris, que j'imagine donc, évidemment, les Allemands reviennent en force parce qu'entre-temps, la place de Metz est tombée. Donc, les armées sont libérées par la chute, la capitulation de Bazaine et donc reprennent l'offensive sur Paris, et donc là, se livre, toujours dans le scénario uchronique, une bataille de la Marne. Je suis désolé, mais effectivement, quand on regarde la carte, quand on regarde les voies, la logique militaire et historique fait que ça se livre exactement sur les mêmes terrains que la bataille de la Marne de 1914, euh, et que bah, dans l'Uchronie, bah, rassurez-vous, ça finit aussi bien que son homonyme de 1914, et j'imagine même que dans la plaine où s'est déroulée cette bataille, on, y, on édifiera, cent 10 ans, ans après, pardon, un parc d'attractions qui s'appelle champs -Ylandes. Et c'est exactement le même endroit. Hein. Alors le quatrième et dernier scénario que je propose, c'est une marche concentrique et simultanée de toutes les armées de province de Loire, de Nord et de Normandie vers Paris, une fois équipées et entraînées. Et ça, c'est possible à partir de la fin décembre seulement combiné à une action de diversion menée par l'armée de l'Est et à une sortie de l'armée de Paris. Ce plan coordonné permet de lever le siège de Paris fin décembre et oblige l'armée allemande à la retraite en mois de janvier. Alors je vais vous, là, c'est juste un exposé très rapide. Je vais vous détailler seulement deux de ces exemples parce que voilà, sinon, ça serait à la fois trop long. Je vais maintenant voilà, vous donner quelques détails sur le premier scénario, celui donc d'une victoire tactique des armées impériales sur le plateau de Metz. Les historiens ont montré que la défaite française était en grande partie due à la supériorité de l'armée allemande en matière d'effectifs et d'artillerie. Ça, toute la littérature historique vous l'explique. Et donc, moi, dans le livre, je, il y a une grande partie qui n'est pas l'Ukronie. Hein. Rassurez-vous, il n'y a pas que l'Ukronie. Donc, j'explique longuement dans le livre les raisons de cette supériorité. Mais j'ai aussi quand même découvert quelques, dans les documents exposés par les historiens que le commandement français était tout à fait conscient de la supériorité numérique et de l'artillerie de l'armée allemande, et en avait tiré des conséquences. Par exemple, l'armée belge avait acheté des canons Krupp et a prêté à l'armée française un canon, un canon Krupp pour faire des essais. Et donc, dans, en 1864, 5, je ne sais plus, c'est dans le livre, il y a la date précise, euh, l'artillerie française fait des essais avec le Krupp. Et donc repère, et c'est très bien que la portée du canon Krupp est deux fois supérieure à celle, pas tout à fait deux fois, un tiers supérieur à celle du, du meilleur canon français. Donc ils sont parfaitement au courant. De même qu'ils sont parfaitement au courant que le système de mobilisation allemand permet d'avoir des effectifs sur la frontière bien, plus, bien supérieurs à ceux de l'armée française. Donc c'est connu. Ce n'est pas une surprise du tout. Donc dans la littérature historique de l'époque et dans les commentaires et les témoignages de l'époque, il est dit que le fusil Chassepot dont la portée est double de celle du Dreyse allemand, du fusil allemand, la mitrailleuse Refi, donc qui n'existe pas du côté allemand. Il y a un exemplaire de la mitrailleuse Réfi quelque part dans le musée de l'armée, je crois, d'ailleurs. voilà euh, Ce qu'on appelle le canon à balles à l'époque. Sont considérés par les états-majors comme les moyens de compenser la supériorité des effectifs allemands. D'autre part, le règlement d'infanterie prévoit que les fantassins sont tous équipés de pelles et creusent des tranchées-abris, c'est le mot qui est utilisé, pour se mettre à l'abri de l'artillerie adverse. L'instruction du 1er août 1870 ordonne, donc c'est le 1 août 1870, c'est le début de la guerre, ordonne aux troupes françaises de prendre des positions défensives et d'attendre des attaques allemandes pour profiter pleinement de ces deux atouts, la supériorité du feu, le retranchement, d'autant que le règlement allemand, lui, ordonne l'attaque à outrance des positions ennemies dès qu'elles sont apportées. Donc, le scénario était clair dans la tête, si vous voulez, des, des militaires de l'époque. Et effectivement, lorsque l'infanterie française applique ces, ces, ces prescriptions, comme à Saint-Privat le 18 août ou au Ravin de la Manse le 18 août, les pertes allemandes sont absolument colossales et les assauts échouent. De même, lorsque des officiers imaginatifs, ou bien la configuration du terrain, ou bien les mouvements des troupes, le hasard des mouvements de troupes et des lignes, placent les mitrailleuses Réfi en première ligne, et non pas à l'arrière avec l'artillerie, comme le préconise le règlement de l'artillerie, elles font des ravages terribles dans les rangs allemands. Et c'est le cas à Fröschwiller ou à Gravelotte. Les pertes au feu allemandes, et je dis bien les pertes au feu, cest au moment de la bataille, sont dans toutes les batailles très supérieures aux pertes françaises. Mais comme les Allemands remportent le plus souvent la victoire et occupent le terrain, le rapport de pertes s'inverse parce qu'ils capturent les blessés et les prisonniers. Donc ce sont ces effets réels, et quelques autres que l'Ukronie permet de remettre en jeu dans mon livre en supposant que ces règlements initiaux, et les leçons des premières expériences de terrain sont effectivement appliquées et généralisées. Les batailles autour de Metz auraient alors pu connaître une autre issue. Il ne faut pas oublier que Moltke, le chef d'état-major de l'armée allemande, le soir du 18 août donne l'ordre de préparer la retraite au vu des pertes immenses de la journée, en particulier il y a deux, le fils du ministre de la guerre allemand, Rome, est tué, et deux fils de Bismarck sont blessés. Et ça, c'est des choses qui... Voilà, il y a 20 000 morts. Et c'est des pertes gigantesques. Et donc, Moltke prépare la retraite. Mais il annule au dernier moment, lorsqu'il apprend que la ligne française a été tournée au nord du champ de bataille. Donc, il y avait bien une issue alternative qui est devenue de fait uchronique, mais elle était bien présente dans l'esprit de l'état-major allemand ce soir-là. Donc ça, c'est pour vous montrer, sur cet exemple-là, comment fonctionne l'Uchronie. Le deuxième exemple, je rappelle, c'est la marche concentrique des armées de province sur Paris en décembre et en janvier. Il y a trois éléments qui permettent de construire ce scénario d'éléments historiques que j'ai retrouvés dans la littérature. Le 18 octobre, Gambetta réunit à Besançon les généraux de l'armée de l'Est. Le chef d'état-major de l'une des divisions propose un plan qui est de mener une offensive, 18 octobre 1870, hein, vise à couper les communications allemandes en Lorraine. Ce plan est, en, en partant des plateaux du Jura et de Besançon, puisque l'armée se concentre euh, au, nord, euh, au nord de Lyon et au, autour de Besançon, cette armée de l'Est, ce plan est oublié parce que la priorité est donnée à une concentration des armées de secours sur la Loire pour aller délivrer directement Paris, mais aussi parce que les officiers refusent de coopérer avec l'armée des frontières de Garibaldi qui, en, qui se réunit à l'époque à Autun, et c'est une des principales forces militaire, à ce moment-là, dans la région. Et le plan n'est réactivé que début janvier, 71, avec l'expédition de l'armée de l'Est qui, si vous le savez, se termine par un échec total à Héricourt près de Belfort, où l'armée de Bourbaki est battue et est obligée de se réfugier en Suisse. Le troisième élément, pardon, ça c'est le deuxième élément qui permet de construire ce scénario de la marche concentrique, c'est qu'après l'échec de l'armée de la Loire, à la mi-décembre, Chanzy écrit à, lettre, à Gambetta une grande lettre qui est absolument passionnante, que je cite euh, entièrement, ou presque entièrement, dans le livre, où il suggère, en fait, de combiner les mouvements des différentes armées en expliquant que chacune lance, lancée isolément ne peut pas vaincre les Allemands, et donc il propose une coordination de l'ensemble des armées de province, une fois qu'elles sont équipées. Et enfin, troisième élément, les suggestions de mener une guerre de partisans et de raids de colonnes mobiles sur le modèle américain de la guerre de sécession. Donc, les expéditions de... De Sherman et les expéditions de la cavalerie sudiste sont clairement évoquées par les généraux, ont été nombreuses tout au long de la guerre. Ducrot, par exemple, j'ai aussi une lettre de Ducrot à sa femme, où il explique euh, l'intérêt de mener une guerre de guérilla qui encerclerait euh, l'ensemble de l'armée allemande qui, assiège, qui est en train d'assiéger Paris en coupant l'ensemble de ses lignes de communication. Et les Allemands s'en inquiètent énormément, puisqu'il y a aussi une lettre, là encore, du Kronprinz. Qui euh, donc le fils de l'empereur, qui dit euh, s'il si nous coupe le, la, la voie ferrée à Vitry-le-François puisque c'est là où passe la voie ferrée, c'est une catastrophe on sera obligé de lever le siège de Paris. Et alors des raids de ce type sont réellement menés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés au-delà de la pratique officielle de l'état-major français. Et ce sont les hommes de Garibaldi qui font un raid sur Châtillon le 19 novembre et les francs-tireurs sabotent le 21 janvier 1871, le viaduc de Fontenoy-sur-Moselle, qui est un grand viaduc qui enjambe la vallée de la Moselle, et qui est la, la ligne de chemin de fer par laquelle transite euh, l'ensemble des ravitaillements de l'armée de siège allemande, siège de Paris, et qui paralyse donc ce ravitaillement pendant une semaine. Ils font retomber un pilier du viaduc. Et au total, toujours à, grâce aux sources que j'ai pu trouver sur Internet... On sait que par l'ordre de bataille allemand du mois de janvier 1871, que 180 000, 180 000 soldats allemands sont occupés à la défense des voies de communication. Le long des, dans tous les villages qui longent les, les voies ferrées, et dans des garnisons que, qui sont des petits corps d'intervention prêts à, à intervenir s'il y a un sabotage. Mais euh, il y en a assez peu finalement. Quand on a tous ces éléments en main, on, on voit qu'il n'est pas si difficile que ça d'imaginer les plans opérationnels, les manœuvres qui auraient pu permettre de surmonter les obstacles auxquels se sont heurtés dans la réalité les armées de la République. Alors une dernière remarque, c'est que, comme vous le savez tous, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. Donc il est évident qu'inverser le sort des armes sur le terrain militaire, ça n'a aucun effet s'il n'y a pas des conséquences sur le plan politique. Et ça, dans une uchronie, il faut forcément en tenir compte, sinon c'est un exercice de wargame, simplement, qui n'a pas de débouché. Mais là aussi, quand on fouille dans la littérature et quand on regarde ce qui était les documents, les, les correspondances de l'époque, on s'aperçoit que les dirigeants politiques étaient, dans la même situation que les militaires, confrontés à de très nombreuses possibilités de choix. Par exemple, les dirigeants allemands étaient extrêmement divisés sur la conduite de la guerre. Et il y a des lettres, euh, là encore, des documents qui montrent que le crown prince, par exemple, était tout à fait hostile à la continuation de la guerre. Il y a des querelles entre Bismarck, Moltke, euh, le crown prince et le roi de Prusse, qui n'est pas encore empereur jusqu'à janvier 71 Donc, mais les scénarios et chroniques n'auraient aucun sens si la question posée, c'était est-ce que la France pouvait écraser l'Allemagne comme l'Allemagne l'a fait de la France en 1870 Non la question de départ, donc le but, le noyau viable dont je parlais à propos de la méthode mathématique de M. Aubin au tout début de cette communication, c'était est-ce que la France pouvait obtenir des conditions moins dures que celles imposées par Bismarck en 1871 en obtenant la levée du siège de Paris ou en battant l'armée allemande avant qu'elle ait totalement envahi euh, la, la France Mais c'est vrai que pour un éditeur... Euh ça, si, si la question devient, la France pouvait-elle obtenir des conditions moins dures que celles imposées par Bismarck en 1871 C'est un peu long et compliqué, donc c'est la France pouvait-elle gagner en 1870 Gagner, c'est en l'occurrence ne pas perdre.